0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。今天呢，我们来谈一下美国到底在全对台湾，它是有道义的，还是只考虑利益的？而为什么会讨论这个话题呢？当然是弄到全世界都关切，甚至有很多包含德国、法国的媒体、土耳其的媒体，都开始关切，会不会是一个第三次世界大战的引爆热点、热区？那原因就是裴洛西访台，这背后我们看到了美国他到底在思考的很多问题是基于道义还是基于整个利益？而当然我们也看到了，一个美国这种深度民主化的国家，终于可以化解掉一些私人的考量。但是从这里面，我们台湾也需要从裴洛西事件这个事件里面去深刻的认识到，其实。美国当然我们要去靠它，我们要依赖它，我们希望美国帮助我们。但是如果你自己不够帮助自己的话，你恐怕有一天也会变成次弃子。如果你关切这个频道的话，请记得在右下角的小铃铛按赞、分享、和订阅，谢谢大家。从七月十九号，《金融时报》突然一家独家新闻出来之后，台海两岸、中美之间就开始有了轩然大波。就是因为美国现在正在修国会议休会期间，而休会期间呢，议长裴洛西惯例的都可以带着会到全世界去走，然后呢，很可能他这一次会来印太地区。所以《金融时报》就一个消息就说，裴洛西本来四月多的时候就要来台湾，但是四月因为他懒议了，所以可能在这一次他也会再度来到台湾。而这个新闻出来之后，中国当然会跳脚，但是中国跳脚，其实中国的官方刚开始还蛮克制。你没看到外交部出来讲的还是一个中国的原则，然后希望有三个公报，不要鼓励台独，这些都是老话，大家听到了都会附送。可是胡锡进、刁盘大哥、胡刁盘大哥写的文章可凶了。胡锡进呢出来之后，他讲说，如果裴洛西赶来的话。解放军的军机要半飞，然后半飞之后还要穿越台湾的整个上空，然后接下来是央视，还不是主流频道，央视还不是主频道，一个主播在报这条新闻的时候加了四个字：“对裴洛西讲，祝你平安。”可是这就是中共还没升级到官方的一个定调，就是胡锡进这类人的一个叫嚣。没想到。有一个人竟然怂了，有一个人竟然软了。那个人叫做拜登，拜登呢，竟然在麻州的时候，开始在二十号、二十一号开始说：“哎，我呢，即将跟习近平通电话。”那拜登为什么要跟习近平通电话？拜登是想要跟习近平谈一谈过去川普时代的那些关税，因为造成了美国现在有高物价、高通膨。拜登的民调一直往下掉。十一月零八号，美国的其中选举。民主党不妙，而拜登可能会提前跛脚，希望去处理这个问题，所以他希望跟习近平在第第这一次视频通话里面有个好气氛，气氛好，对不对？灯光好，气氛佳。这个时候如果裴洛西来，当然对拜登是有个影响。但是你作为一个美国总统，拜登为了他自己的政治利益，其实想法很清楚。但是拜登太没有肩膀了，习近平可能会跳脚，但是还有没有跳脚不知道，拜登就先软脚了。拜登竟然就开始公开的讲说，军方认为会有危险。其实，拜登这个叫做不负责任的政客，在美国是非常清晰的三权分立，所以不会像我们台湾有些人觉得总统可以指挥立法院长，在美国是不可能的。你总统是只选出来的，你有选票基础；立法院长和国会议员，国会议员也是选民选出来的，所以他也是代表选民的意志。在民主体制里面，你是不能任意干涉的。所以，白宫的发言人、国务的发言都很清楚，知道他们只能讲说不能去评论。裴洛西国会议长没有正式公布的行程，只能叫到此为止。因为裴洛西要去哪，不是你够决定的。而军方当然会希望，或白宫、你拜登可能希望。所以后来 ，C N N、路透社、博彭博友都报道私下的。会派了官员去跟裴洛西分析目前的东亚情势、美中之间的形势，但是也不能敢，没人敢讲说你裴洛西不要去。就拜登不负责任的呼应了习近平、胡习近的说法，说：“哎，可能有危险，可能你的专机有危险。”那这样不负责任，你讲军方那到底是命令呢，还是奥斯汀也不敢讲，所以。当然，裴洛西当然有点讽刺的，就出来讲说，总统是认为我的安全有问题。其实裴洛斯在讽刺，我是美国国会议长，是立法权的象征。我出去，根据美国的宪法，你美国的军方、五角大厦就有责任保护我的安全。所以你看到了后来的时候，参谋长席联席会议的主席密利出来的说法，也就是只要裴洛西决定他的行程。军方会做好准备，做好一切的措施，这才是符合正常的正道。但是拜登就为了他的利益怂了，那怂了时候，如果解放军和习近平不打蛇，谁更唱？看到你软弱，然后我的不踩你，那才叫做笑话。全世界都是这样子，所以拜登先软脚，习近平当然就加码，所以接下来就变成中国的外交部、中国的解放军、中国的国防部。不断的升高，只无关的升高升量，而这种升高升量之后，最后连欧洲、日本的媒体的很多的政治人物都跳出来了。如果你这样子就被吓到了，你会对全世界对你美国的信任是不信任，而共和党当然更加满了。所以啊，蓬佩奥说没问题，佩洛西我陪你去。共和党的议员开始说，如果我们不去，中国就获胜。不断的推进去，反而让拜登陷入了更尴尬的一个场面。但是最后你会看到，秘密利在这个时候跳出来讲说，不不会履行美国军方、美国军人的义务。只要国会议长要去哪里，有需要，他们都会做好准备。所以整个事情看起来就会变比较平稳。而整个香港中国方面，马上《民报》那边也代表中国中南海的喉舌说。中美双方目前都需要国内的稳定，所以应该不至于擦枪走火。对裴洛西这件事情，大概闹到这个程度，后面自然行就是会照着裴洛西的步调而走，而中国一定会抗议，攻击一定会绕绕台，但是你说会升高到什么层面，大概也不至于。当然长，长起来中美之间恐怕他们的互信会更弱。可是这件事情里面，其实要谈到一个核心的问题。就是美国像这样的时候，当面对他的利益的时候，拜登已经口口声声讲了好几次对台湾的支持坚若磐石。你的坚若磐石，怎么到这个时候，只是你为了要跟习近平说声哈喽，你这个时候就对台湾的支持就软脚了呢？大家会疑虑。同样的，大家也要回想到你对乌克兰的支持，你也讲说坚若磐石，可是在当时坚若磐石当。二月二十四号，普京出兵的时候，你的说法是什么？你和你的老婆吉尔为乌克兰人祷告，所以美国其实我们还回到国际的真正现实，在美国这些政客，尤其是这些政治人物，他脑袋里面想的还是利益，而这种这利益不完全只是国家的利益，甚至于只是他个人当下的政治利益。可是我们也要欣慰的是，如果是一个比较独断的国家。一个半成熟民主的国家，例如或者是独裁的国家，例如中国，一个领导人为他利益做了决策之后，没有回头路。但是拜登的这种软化，拜登这种状况，美国的媒体，包含是不管是支持共和党或支持民主党，各方媒体、美国的民意还有美国的军方，都会告诉你说，总统你这样子是不行的。这个才叫做民主的可贵，所以最后才活用到了一个裴洛西世界。可是，在这里面，我们就要去问一个问题了：台湾，我们当然其实很多人都觉得一直问，如果共军打来，美国来不来？可是你看这个状况里面，我们会相信最后他们的整个民主机制，美国一定会来。可是从裴洛西这个事件，七月十九号一直到七月二十八号，密立出来保证。绝对安全。过了九天，那接着我们问：台湾撑得住这九天吗？美国是有道义的，可是他的道义在思考的过程中，会先去思考他的利益，而他的利益在到了道义之间做到平衡的时候，是有个时间差的。可是共机渡过台湾海峡只要七分钟，共建渡过台湾海峡大概半天之内，那我们有办法。让美国在道义和利益的挣扎之间撑过这么多天吗？所以还是回来一件很重要的事情：台湾不能完全的就等着美国来救。就像乌克兰，乌克兰呢也一直希望美国来救，但是美国最后的方法只是进了道义，进了道义就是给你武器，给你一些装备，给你不断的支持。可是，最后，乌克兰还是陷入这个战争之中，卢甘斯克还是被拿走了。虽然有了美国的武器，所以守住了部分涅伯河以东，目前还在激战之中，赫松还在激战之中。可是这样拖下去，这也就是美国做到的极限。美国的道义不会是百分之百的道义，因为美国也要去思考它的利益，欧洲也要去思考它的利益，所以包含是因为能源的问题，因为石油的问题。欧洲开始，现在对于禁运俄罗斯石油都软化了，他们还在思考。所以国际上，每个国家都会思考它的利益，而且不要说他们不道德，天经地义。就算是台湾碰到这种处境，我们也是思考我们的利益、利益和道义，最后花花一个机制去取得平衡。而这样一个取得平衡之下，台湾才能够稳得住。所以从这个角度来看，我们就问台湾到底有做了什么准备。幸好安心的是，最近台湾也在做汉光三十八号，而这汉光三十八号至少让我们看到，我们的军方是有在做准备的。这准备最明显的就是，整个这一次是从八年之前马英九曾经去花莲越登上基德舰检阅六二特遣队，到这一次台湾八年之后在花莲外海太平洋。实职操作六二特遣队实兵实弹射击，还无限高，就代表着很可能会试射记得舰上的标二飞弹，这样一个实战演练，证明了让我们安心的是台湾有准备，但是这个准备的能量够不够，准备的方式对不对，那当然靠时间来处理。六二特遣队这个六二是有很有特别的意义的。六二这个字眼，是因为在过去台美协防条约的时候，美国把整个太平洋地区分了很多战区。其实六二特遣队并不是某一支舰队的番号，而是在台美协防条约之间，台湾周边的海域就叫做第六十二战区，西太平洋六十二战区。所以在美国、在日本周围的国家，基于美日安保条约。台美协防条约，甚至美国和菲律宾1953年有协防条约。到时候六二战区如果有事的时候，大家会做到哪些的 plan A、plan B、plan C 都有准备。所以62特遣队就是台海外的一个舰队。那这一次为什么叫62要做实战演练呢？是因为过去的时候，我们都认为共军解放区会从西边打过来，就是西边打过来跨越台湾海峡。而在东边，我们因为有护国神山、东央山脉，所以我们每一次都是战力保存，转进到加山基地和志航基地那个山洞里面，得到第一波的飞弹万弹齐发之后，再出动，再回来反击。可是现在形势变了，中国已经有三艘以上的航空母舰，如果它真的航空母舰战斗群训练真的成军之后，一艘放在我们东北角的澎佳屿附近。一艘放在我们东南边绿岛南与外海，另外一艘压到花莲外海，那我们的加山基地就不是大后方了。我们花莲的加山基地在里面，战力保存的上百辆的战机，就反而完全会因为在直接面对炮火，因为摆在中央山脉，你非但打过来没办法打到加山基地，但是如果你在太平洋这边。你直接一压制，加山基地就会被封锁，所以才需要六二特遣队在这个部分海域上要去对抗中国可能的山东舰航空母舰战斗群。这也就是为什么这次我们要做实弹操演的原因，也就是东部不会无战事，东部也有战事，所以很欣慰的看到，至少我们在做操演，我们开始做天宫飞弹，然后整个标二飞弹。然后海巡舰的平转转卖，熊二、熊三，这个是对的。可是这个对的里面后面一个问题是你，然后超演是归超演，但是我们有足够的武器，我们有足够的战舰，有足够的弹药给我们军方去支撑吗？包含是，我们愿不愿意做更多的思考？比如说，去预算里面那么多的猪肉桶政治，无谓的去补贴什么棒球场啊？一乡一特色啊，只是发现金，然后完全没有整个投资性。这些我们过高的所谓涉服预算，我们愿不愿意？希望它转移到该给我们的军事预算，该给我们的防卫预算。以色列一个小国，以色列能够挺立在中东，它的国防预算是 GDP 的百分之五。美国这个国家几乎没有敌人，至少它的本土。除了宾拉登之外，从来没有受过直接威胁。他的国防预算 G D P 的 3.2% 而我们台湾呢，不愿意出钱，不愿意保护自己，只希望靠美国保护。所以我们的 G D P， 我们国防预算占 G D P 只不到 3% 只是 2% 多一点点。其实你去比较，如果我们希望在美国他在道义和利益之间迟疑的时候，共军已经打来的。那一个礼拜、两个礼拜之间，我们有足够的能力防卫好自己。等到美国和日军总是要来时间的问题的时候，我们是不是其实也该思考，老百姓我们是不是太多的预算拿去做浪费的政治人物剪彩作秀、干没用的文字馆，还是应该逼迫我们政府把这些预算像以色列一样？如果你真正的是整兵军武，打造成一个不灭的航空母舰，确实的堡垒，这才是我们应该去逼政府的，也是立法委员不要每次只是又是加强补贴谁，只是用我们纳税金去骗你的选票，这个不是爱台湾。而且你从裴洛西事件，从拜登会软脚事件就知道，我们不是不信赖美国，但是我们要相信美国在思考所有问题的时候，他的利益。永远是摆在对其他国家道义之前。谢谢大家。